0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y están pasando cosas. ¡Comentémoslas! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mucho Hablar, en el que hoy os traigo un invitado. Su nombre es Iván, es la persona responsable y creadora del podcast Roma Eterna FM... Y como veréis a continuación, pasamos un rato muy agradable, una charla relajada y distendida sobre diferentes aspectos de la cultura romana incluso su incidencia estos días. Así que espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy buenas, Daniel. Pues encantado de estar aquí. Encantado de que me dijeras de venir aquí a hacer la entrevista.
0: No, el, el honor, como digo, es mío y esta vez... No es para nada palabrería o protocolo, de verdad, Iván, porque, como te decía antes, hemos estado hablando, nada, diez minutillos antes de esto. Nos acabamos, como quien dice, de conocer, así que para lo bueno y para lo malo va a ser natural
1: la sí, entrevista. Sí, va a ser distendido, natural, yo creo que buen rollo, que es tu primera entrevista en el podcast y es mi primera entrevista como entrevistado, bueno, también.
0: mira, pues ojalá que la primera de muchas, ¿verdad? porque Ojalá. Porque ya he visto, Iván, mira, eh, ya por empezar así un poco a, a romper el hielo, he visto, sí. bueno, de tu cuenta ya, ya, ya tienes una cantidad decente de seguidores en Twitter, ¿verdad?
1: Sí, la cuenta del podcast la verdad es que funciona muy bien, porque estoy combinando la, la doble estrategia, por un lado, el contenido serio, más, siempre desenfadado, eso sí, pero serio del podcast, con la cuenta de Twitter que es un poco la jungla,
0: sí. lo de los
1: memes, ahí se me va un poco la olla.
0: Sí, sí, que bueno, es, es cierto. Eh, bueno, además, oye, autobombo total y sin problemas. Tú eres la persona que está detrás de esas dos cuentas. Una es Pijus Magnificus, ¿verdad? Sí,
1: con, U, con V la segunda, Pijus Magnificus, que ahí Exacto. es como una cuenta personal, Ajá. un poco. Y luego está la cuenta del podcast, que es arroba Roma Eterna FM.
0: Exacto. Que, sí, sí. que bueno, pues para que os hagáis una idea los que estéis escuchando esto, una de las cuentas tiene, estoy mirándolo ahora mismo, 16.400 seguidores eh, en honor a los grandes Monty Python, ¿verdad? Exacto, ¿Cómo? es mi gran referencia. Puedo decir que son uno de los, de los iconos del, del humor. Y, el, y la otra cuenta la, por, la que nos, lo, por la que estamos aquí reunidos, digamos de Roma Eterna, que, que bueno, ya camino de los 2000, te quedan nada, eh, 50 sí. seguidores, ¿no?
1: Es queda nada, me sorprende la buena acogida que está teniendo, sí. estoy encantado, no me esperaba que hubiera crecido así tan rápido, porque no llevo apenas ni 6 seis, ni seis meses con el podcast, hay 5 meses. Madre mía, así
0: que sí. vas como un avión. Oye, has, eh, esto, <risa> siéntete totalmente libre para revelar o no tus tácticas, pero ¿has, has llevado a cabo alguna estrategia de marketing para promocionar tus cuentas y de, de esta manera tan exitosa con este número de seguidores?
1: Claro, lo que, lo que sí que utilizo, como tengo ya mucha experiencia con la cuenta de Picos Magnificus que es la mía principal, que sí. hace poco hice 10 años Ajá. sí que siempre me ha gustado mucho el tema de los memes, el tema de aprovechar la actualidad para, para darle un toque de humor, darle ese giro gráfico y, o con gifs o con vídeos que a la gente le gusta mucho y lo que estoy utilizando es usar eso pero con temática romana, en el podcast de Roma Eterna. Entonces, claro, también es verdad que como tengo la cuenta de otra grande, pues sí que la di se difunde más una con otra. Claro. Sí que es verdad.
0: No, bueno, te, te estás quitando algo de méritos porque yo ya le he hecho, bueno, soy seguidor lógicamente de ambas, y eh, muy ingeniosas. Además, yo creo parece, que siempre que le metes el, el humor a algo aparentemente tan serio y solemne, la gracia es el doble. Sí, hace decir.
1: el doble. Es como, como John Cleese, ya que hablábamos de Monty Python, John Cleese, que parecía muy serio siempre en su actuación. Exacto. Pero te hacía mucha gracia.
0: Claro, un emperador idiota siempre es gracioso. ¿sabes? Exacto. <risa> es que, es que ya, ya la mezcla de por sí. Bueno, Iván, un poco más ya entrando, digamos, como quien dice en materia, ¿no? Hmm para todos aquellos que no conozcan tu podcast y que, que a partir de hoy ya lo conocerán y que ya están corriendo a suscribirse, <risa> eh, el, el básicamente tú describes en, en uno de tus tweets en la cuenta oficial que Roma Eterna es un podcast que propone un viaje por la historia de Roma desde su fundación. Leyendas, personajes, batallas... Todo esto es lo que es Roma Eterna, ¿no? Más o menos.
1: Sí, Roma Eterna nace con la intención de ser como un punto en el cual tú puedas quedarte y recorrer la historia de Roma desde el principio hasta el final. Porque sí que hay muchos podcasts, que soy muy fan, podcasts que te dan pinceladas de diferentes periodos de la historia, que están como muy mezclados, diferentes ámbitos, que si ahora te hablan de la Segunda Guerra Mundial, luego te hablan de la Antigüedad. Y yo, como siempre he sido un enfermo de Roma, <risa> pues digo, ¿por qué no hacer un, un lugar, un podcast, lo que sea, en el cual tú puedas hacer un recorrido de todo y hacerte una imagen global, y la intención es que sea desde la fundación de Roma, que estamos ahora con la monarquía, Ajá. hasta la caída de Constantinopla, hasta el oh. siglo XV. Tenemos tela por delante.
0: No, no, sí, ya, yo ya te digo que me he estado escuchando tus podcasts, lógicamente, y sí, empiezas desde, desde el origen casi mitológico, porque luego también hablaremos un poco por encima, donde tú mismo dices que, que claro, las fuentes, las fuentes que hay son las fuentes que hay, que hay una mezcla de, de mitología, no hay, digamos... Eh, fuentes documentales como tales, hasta que empieza ya a transcurrir, lógicamente, el espacio temporal más cercano a nosotros, donde ya empieza a haber fuentes más fiables, ¿no?
1: Sí, hasta que no a, se empiezan a registrar todos los diferentes eventos que ocurren en el día a día de la política romana. Si algo tenían, bueno, los romanos eran que lo apuntaban casi todo. Entonces sí que había listas, por ejemplo, listas con todos los cónsules año por año, que los cónsules eran como, si dijéramos, los presidentes o los alcaldes de la ciudad, okay. y eran los que manejaban la política... Y sí que se llevaban listas de todo, de todos los eventos que ocurrían, si se fundaba una colonia, si se emprendía una guerra, pero hay un periodo previo a eso en el cual se mezcla la exaltación patriótica de, de las, del Estado con las leyendas y mitología típicas del mundo grecorromano. Y nos encontramos historias muy chulas, pero que obviamente son invent, pero son muy chulas.
0: Sí, me gusta lo de invent porque, porque lo, lo, lo mencionas en el podcast a veces y, y siempre es, me hace gracia porque es como, estás tú contando algo totalmente serio tal, y de repente, bueno, esto es un invent. Y, sí, esto
1: no te lo creas mucho porque esto es invent.
0: Pero está bien, está bien porque otra de las cosas que me gusta de tu podcast es que suena, a ver, suena muy manido esto, pero aprendes y de una manera divertida, es decir, no es... Una persona soltándote, entre comillas, el peñazo histórico, riguroso. Riguroso no, perdón. Riguroso, pero no de una manera... Duro, áspero, aburrida, sí. sí. sino que vas metiendo ahí tus tus eh, bromas de tuyo del pasado, tuyo del futuro que te llama, ¿no? Eh,
1: sí, que está, me, está, está, me estoy soltando cada vez más. Al principio es complicado porque este proyecto es la primera vez que me pongo al frente de yo solo, sí. de un micrófono, porque antes sí que colaboraba en el podcast El descampado sí. Y la primera vez que te pones solo, tú lo estarás también notando si es tu primera vez, es complicado porque sí, estás sí, ahí sí. en el vacío.
0: Sí, porque exacto, sí, a veces dices qué es lo peor, ¿no? Cuando empiezas a, a pensar sobre, sobre tomar decisiones que, por cierto, mira, me ha venido que ni al pelo porque en mi, corta, en mi corta trayectoria en podcast tengo un, un, uno de mis podcasts uno de mis episodios habla de esto, de la toma de decisiones y que cuanto, que cuanto más piensas y repiensas algo, normalmente eh, más con, más, acabas más confundido. Sí. Esto lo digo porque, sí, yo también me considero una persona oye, pues, que hace bromas y demás. Y al principio, cuando te pones delante del micrófono y empiezas a grabar, dices, ah, debería soltar esta chorrada. Bueno, no, no, porque luego, si piensan que lo digo por aquí, no, es por allá. Y al final, eh, eres menos natural, si te cortas y eres, no eres tú mismo, que al final, oye, la gente yo creo que sí percibe cuando, cuando, cuando eres tú mismo o no.
1: Sí, porque cuando eres tú mismo se te nota mucho más cómodo, mucho más relajado, y, y tú mismo transmites esa confianza que a la persona que te escucha le es clave para poder conectar contigo.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Pues oye, nada, Iván, ¿quién es Iván Martín? Lógicamente, esta es la típica pregunta, ¿no? Pero, sí. ¿quién es Iván Martín en el sentido? Nada, ¿no? Mi metafísico, que si quieres ponerte metafísico... Un metafísico.
1: ciudadano del mundo, lo típico que dice alguno, ¿no? Sí,
0: que ama la vida, que ama el amor. Pero, eh, quiero decir... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué empezaste en podcast? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te impulsó? Si tienes estudios relativos a historia, es una afición, ¿qué es lo que persigues con tu podcast? Es decir, ¿por qué, vale. ¿Por qué todo esto?
1: Pues esto, mi gusanillo por los podcasts empezó, como ya te digo, hace nada tres, tres años fue, hace tres años me habló el, el presentador del Descampado, Sergio, Sergio Mena, que si me está escuchando, un saludo desde aquí. Y me dijo, ¿qué te
0: parece? Sí,
1: ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos un, una colaboración? ¿Qué te parece si vienes a mi programa? Y, y hablamos, empecé hablando de Assassin's Creed. Y dije, pues mira, me gustaría. Y fue empezando, fue empezando la cosa y me fui especializando más en los temas de historia, porque yo estudié historia. Sí, que no me he acabado dedicando a ello, pero sí que desde siempre he tenido una especial predilección tanto por la historia como por el porqué. De, de la historia, la historiografía en sí. Porque una cosa es explicarte las cosas, soltarte el, el rollo a lo History Channel Ajá. y ya, y otra cosa es explicarte por qué sabemos esto. No solo es el decirte que ha pasado esto, sino intentar saber el por qué y por qué sabemos que pasan estas cosas. Exacto. Y eso es muy complicado. Y entonces de ahí ahí fue pasando, fue pasando. Sigo colaborando con el Descampado, pero un buen día, animado también por Sergio, pensé, y... Si... Y sí, me lanzo y abro un podcast hablando de Roma y a ver a dónde llega. Entonces yo le mandé, le mandé un audio a, a Sergio con una intro que me salió de la nada. Que, que ni, ni salió ni nada esa intro. <risa> y ahí nació, y ahí nació Roma Eterna. Y el nombre fue directamente. No, no hubo que pensarlo mucho.
0: No, no, la verdad que otra de las cosas que. que, que... Que me gustan, que me llamaron la atención de tu podcast, es la edición, la música. La música juega, o el acompañamiento musical de fondo, juega un papel clave en, en, cómo, en cómo narras la historia, ¿verdad?
1: Sí, porque he, he mamado mucho de, de La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio ah, Cebrián. ¿Te sí. acuerdas los pasajes de la historia que ponía música, ponía batalla sí, sí. sonidos? Y eso en, en mi adolescencia me marcó mucho y y quiero, quiero transmitir esa mezcla entre la narración pura e histórica de mira, pues este autor dijo esto tal, 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 a narrarte la acción y quiero dar el paso también a hacer un poco de ficción sonora teatralizarlo, un poco dramatizar claro. y, y en los últimos programas estoy ya contando con, con ayuda, por ejemplo en los dos últimos programas aparece en el, si no recuerdo mal en el de Tarquinio Prisco, en el penúltimo aparece uh -huh. Sonia Chávez haciendo de, de Tanaki, la mujer del rey y en el próximo que voy a lanzar, el último sobre los reyes, sobre Tarquini el soberbio, también aparece Sonia haciendo del papel de Lucrecia, un papel muy potente, una mujer a la cual bueno. nos cuentan que violaron y que se suicidó y desencadenó el, la proclamación de la República Romana.
0: Y yeah, Ahora vamos a hablar también eh, dentro de un ratito eh, de algunos... Lógicamente tendríamos, necesitaríamos siete horas para hablar de todo lo que hablas en cada episodio porque... Eh, sueltas mucha información de una manera, como digo, bien entre, entretenida, pero, pero es densito. Es densito. Sí. A veces, digo, voy a coger eh, papel y boli porque empiezas a, bombarde, bombardear, a nom, bombardear a nombres y, y este, que es el que estaba con este, que luego sucedió a este. Que, entonces. Eso es como pero, una telenovela. Es como una sí, telenovela. Sí, sí, pero buena. Una, una buena sí. telenovela. Y además, sí, bueno, qué duda cabe que. Que la música en el cine, lo ves también, es, es, es re, refuerza la, la, la historia, ¿no? Sí. Te metes más en el papel, te hace, te hace vivir más la historia que al final, supongo que es, lo que, que es lo que pretendes, que la gente se meta en la historia.
1: Exacto, que se meta y que esa, ese subidón de música, o ese cambio de ritmo, sí. provoque en la gente la, la, lo que yo quiero que provoque porque lo que te transmite la historia. Hay, un, por ejemplo, un episodio en el cual narro una ejecución. Sí despedazado por caballos sí. y intenté poner los ruidos más parecidos posibles a eso y si me ves ahí poniendo, ahora una cuerda ahora ruido de huesos rompiéndose ahora un grito te lo por ocurras, aquí te lo es verdad
0: que te lo ocurras porque, porque sí, sí, yo ya te digo que los he escuchado y, y se nota, se nota que hay, hay mucha, mucha edición musical detrás, detrás sí. del podcast Gracias. oye, pues por ir avanzando un poco en esto en, tu, en, en el contenido de tu podcast y demás como decía antes, empiezas pues desde, desde el origen de, de Roma, bueno, desde el, desde el antes del origen de Roma, digamos. Desde, sí. desde, el, desde la fuente mitológica hasta... Desde el, la leyenda. Exacto, eso es. Desde la leyenda hasta, hasta bueno, pues, lógicamente cuando van pasando los siglos eh, ya hay fuentes, digamos, más fiables. Eh, mencionas en uno de tus primeros episodios, creo que era el capítulo 1 el 2, la subjetividad de las fuentes, ¿no? Eh, claro, sí. ¿hasta qué punto, cuál es tu opinión, hasta qué punto, sobre todo en los, en los primeros años de, de, de Roma y el mito, es, esta subjetividad es, es absoluta, eh, si hay un, un componente científico realista de estas fuentes, ¿cuál, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta subjetividad en las fuentes?
1: Yo creo que estas fuentes son 100% subjetivas y su, y su fiabilidad es... Podríamos entre un 15 y un 20% quizá, como mucho, de fiabilidad. Porque sí que recogen, porque todos estos historiadores, por ejemplo, yo me estoy centrando en esta época más en, en los escritos de Tito Livio y de Dionisio de Alicarnaso. Entonces lo que hago es una lectura comparada, porque entre ambos puedes llegar a, a, a estructurar un relato más o menos coherente. Porque hay cosas que uno te dice, el otro no, o te dice de una manera, el otro te dice que pasaron diferente... Ni entre ellos que fueron contemporáneos se ponen de acuerdo. Y ves cómo esta gente se copia de anteriores. Es como la Wikipedia. Tito Livio tenía su Wikipedia romana, que son los anteriores escritores, y se van copiando unos de otros. Y van recogiendo o bien tradición oral de otros pueblos o bien copian historias de otros autores, incluso griegos, que no tienen nada que ver, pero hacen un, un corta y pega, un mega mix, ahí, un, un collage sí. de historias con tal de, de construir un relato mitológico de la fundación de la ciudad que no se corresponde con lo que se cree, porque no se sabe todavía bien, bien, bien claro. la verdad. Creo que nunca llegaremos a saber la verdad, pero se sospecha que es mucho menos glamurosa de lo que nos cuentan. Seguro.
0: Yo en eso ya te digo que para nada soy un experto en historia. Tristemente más un, más un ignorante en este sentido, de, más allá de la culturilla popular, ¿no? que todos sabemos un poco sí. y algunos temas puntuales. Pero vamos... Eh, es, es cierto que cada uno cuenta la historia como le va, nunca mejor dicho, y si a eso le multiplica siglos y siglos, lo que recibimos a lo que realmente pasó tras manipulaciones, entre comillas, tiene que ser, vamos, cualquier parecido con la realidad. No pura coincidencia, pero, pero bueno. Pero casi. Pero casi, y más en los tiempos en los que estamos hablando tan, tan tan lejanos. Sí, porque sí. ahora
1: podemos comprobarlo, pero antes no se sí. podía comprobar. Yo claro. te digo que soy nieto, tataranieto de tal persona, compróbalo en el siglo Exacto. I cristo
0: Exacto. De hecho, tú mencionas en, un, en uno de tus episodios, ponías un ejemplo de, bueno, pues, esto es como si yo te digo que mi sí tataranieto era, no me acuerdo exactamente el ejemplo, pero como si te digo que era el sastre de, de Augusto. Y, Exacto. ¿sí? Y, y mi abuelo era el sastre de Augusto. Y ahora, pues, refuta. Compróbalo. Exacto. Exacto aporta pruebas. Claro, ¿no? Exacto, exacto. Oye, otra cosa, otra pregunta, cambiando, no un poco de tema, sino siguiendo con esto, pero sí. hablando de la influencia de la multiculturalidad en la península itálica, en el capítulo 3 mencionas pues eso, precisamente, eh, sí. esta multiculturalidad. ¿Tú hasta, hasta qué punto consideras esto como clave y fundamental en el desarrollo y, y de, de, del imperio romano como tal y que fuese causa de de dónde llegaron a ser una potencia mundial y casi dominadora del mundo.
1: Sí, yo creo que es muy importante, porque hay que tener en cuenta que ya en su fundación Roma es una amalgama de, de pueblos e influencias, tanto de Etruria como griegos, uh -huh. y, cuando, y cuando se va expandiendo, cuando Roma vence en las guerras púnicas, y cuando Roma también adquiere la hegemonía por las ciudades griegas, la ciudad de Roma se convierte en un crisol de culturas. La imagen de la Roma blanca, entiéndase blanca a nivel racial, a nivel sí, sí. marmórea, esa, esa imagen es, está muy alejada de lo que seguramente fuera la realidad. Roma yo me la imagino con una mezcla de culturas, de colores, de olores, de sabores increíble era, era una metrópoli. Y negar eso, negar eso es, es, es engañarse a uno mismo, porque incluso cuando hubo emperadores norteafricanos o emperadores hispanos, trajano mismo, sevillano... Aunque sería un anacronismo, decir que era sevillano, pero era de por ahí.
0: <risa> Del
1: sur, de la península. Exacto.
0: Dirías, eh, los mayores impactos... No sé si, sí, oye, oye, pues mira, Daniel, nunca he pensado sobre esto, ¿no? Pero a raíz de justo lo que acabas de comentar, los, los mayores impactos positivos de esta multiculturalidad y, y, y a su vez los negativos, ¿cuáles dirías que, oye, pues mira, esto trajo problemas por aquí, por aquí, por allá, o positivamente por, por aquí, por aquí, por allá?
1: Positivamente, bueno, somos, somos herederos de Roma a nivel lingüístico. Hablamos, uh -huh. el castellano que estamos hablando es heredero del latín. También a nivel jurídico, el derecho romano también hemos absorbido mucho, a nivel arquitectónico... Muchas influencias han sido positivas de Roma y muchas también han sido negativas, pero claro, son negativas sub subjetivas. Por ejemplo, yo uh -huh. no, estoy, no me considero cristiano, no soy muy religioso, pero el, el catolicismo entiéndase como iglesia católica, romana, apostólica sí. es, es un, un poder que sobrevivió al imperio romano y es un poder que es heredero directo del imperio romano solo hay que ver los nombres de los diferentes estamentos o cargos eclesiásticos, por ejemplo las diócesis católicas era como se estructuraba el, el, el imperio en tiempos de Constantino
0: la verdad que en esto es impresionante a la día de hoy, y tú porque has estudiado sobre ello, y sabes, pero la, la influencia... Es palpable. Todo, es, es palpable en, en multitud de cosas, y mucha, muchas incluso que desconocemos, que luego sí. ah, también te mencionaré algunas cosas que me gustaría que comentases, que, com vale. que comentas en tus episodios, porque dices, anda, esto es... Por triste. ejemplo,
1: tú has visto, sí. no sé si te acuerdas en las películas, y esto sí. pasaba más en los 80, cuando había películas de guerra en países en los cuales Estados Unidos tenía que que evacuar la embajada y decían soy ciudadano americano, soy ciudadano americano sí, pues sí. esto, esto en la antigua Roma alguien decía soy ciudadano romano y era intocable, claro, porque ¿sí? si te metías con Roma, eh, habías cagado
0: pues eso, exacto pues eso es una de las muestras más evidentes de hasta qué punto llegó a ser una potencia mundial, cuando sí. puedes ir por el mundo y en cuanto juegas la carta digamos de soy ciudadano romano es como, ojo Imagínate lo que hay detrás para ganarte ese, ese prestigio, ¿no? Digamos. Efectivamente,
1: ¿de qué, técnicamente seguimos siendo ciudadanos romanos. Sí, explícanos porque, un poco más. Porque la constitución antoniniana que expandió toda lo que es la, la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, uh
0: -huh.
1: aunque posteriormente sí que ha habido legislaciones posteriores que lo han sobrescrito todo, no se ha abolido esa constitución antoniniana. Así que todos los nacidos dentro de los bordes del imperio <risa> técnicamente <risa> seguimos siendo romanos.
0: Ahí está, pues mira... <risa> Esto, otra, otro, esto que se lleva la gente que escucha esto. Exacto. Si no lo sabéis, tenéis un pasaporte más. Ahí está ya. Pasaporte
1: o todo, romano. toda la imaginería norteamericana actual, cuando ves al presidente de Estados Unidos delante de banderas con el águila, eso es una influencia de poder directamente Total. romana.
0: Ok, explícanos un poco más eso, por fa, si puedes.
1: Sí, el, el águila, el águila se, se tomó como emblema de las legiones romanas y se tomó como símbolo de poder, el águila imperial. Y esto a lo largo de los siglos ha ido mutando su significado, significados más positivos o más negativos. Por ejemplo, en los años 30 todos sabemos que su significado no es que fuera muy bueno el águila sí. o las cosas romanas. Sí.
0: La apropiación de los símbolos que se moda hasta ahora, otra vez. Que eso daría para,
1: para un programa entero.
0: Madre mía. Sí. Y,
1: y actualmente se mantiene como símbolos de poder toda la estética romana. Por ejemplo, el Capitolio en Estados Unidos es un edificio neoclásico. Claro. Total completamente romano. O las La, esculturas el águila, clásicas el águila. Americana. El águila americana el águila americana es un es un calco a nivel simbólico del águila romana.
0: Sí, del imperio.
1: Del imperio. El imperio actual es Estados Unidos, aunque bueno. China. Ahí va. Ahí va también. Sí, sí, sí. China está ahí ahí.
0: No, no, es, es, es la verdad que sí, esa influencia, ya te digo que luego también, quiero de hecho que me eh, comentes una anécdota eh, que mencionas en, en, en uno de tus podcasts también, porque, porque yo creo que, por supuesto, es, es menos conocida, pero la que luego te voy a pedir que, que nos vale. expliques un poco más va a ser. Oye, acababas de mencionar el tema lingüístico, sí. cuando hablábamos de la multiculturalidad, eh, para ignorantes como yo en esta materia de lingüismo en, en, en el Imperio Romano, ¿qué lenguas qué lengua se hablaban eh, y, y cuál era la dominante? Más allá de que luego todos sabemos latín y demás, pero sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo era esa ¿Cómo, amalgama especialmente? ¿Cómo iba el en, tema? Eso es, sobre todo desde pues, al final que no dejaban de ser pueblos desperdigados por toda Europa, ¿cómo, cómo se fueron fusionando y adaptando esa comunicación entre ellos?
1: El, el latín. Fue el, el idioma vehicular dominante, pero la lengua de cultura nunca dejó de ser el griego.
0: Ajá.
1: La, los romanos cultos y estudiados sabían griego sí o sí, pero el latín se fue, se fue convirtiendo en la lengua dominante y, y de punta a punta del imperio tú podías comunicarte en latín con, con cualquier persona que supiera latín. Ajá. Y de ahí se fueron se fueron distanciando las diferentes lenguas, como ahora, por ejemplo, el, el castellano que hablamos en, por ejemplo, en Asturias no es el mismo que se habla en Andalucía, pues sí. el, el latín que se hablaría en Hispania no es el mismo latín que se hablaría en la Dacia, en okay. la actual Rumanía. Y de ahí okay. se fue dif diferenciando, dividiendo lo que es el latín vulgar, que la gente se piensa que cuando se habla de latín vulgar es el latín de, eh, nano, trae para acá el porro. No, no, es el, <risa> no es vulgar de, de barrio bajero es vulgar de, de lo que se hablaba en la, en la calle. Claro. Y a, tra a través de las diferentes evoluciones del idioma, acabamos hablando castellano en este caso aquí, uh -huh. pero el latín fue el idioma que se comió, se comió al etrusco, se comió a los diferentes lenguajes que pudiera haber. En ese aspecto sí que los romanos no daban concesiones.
0: O sea, fue, eso era, va a ser mi siguiente pregunta. Digamos que fue una imposición lingüística o la gente empezó a hablarlo, a hablarlo y, lógicamente, contra, contra la realidad no puedes luchar y, y cuando ya tienes a millones de hablantes, o, bueno, millones o miles de hablantes, ya se autoimpone esa lengua. ¿Cómo fue en, en, en claro, el periodo romano? En,
1: en ese proceso no estoy muy metido 100%, pero por lo que he podido ir leyendo y lo que yo me supongo, Roma, cuando conquistaba un territorio Roma te traía la civilización si querías, si querías estar en contacto con el imperio tenías que hablar latín Roma no es que fuera un pueblo que te impusiera, depende de la zona hay zonas en las cuales la cosa fue más pacífica y hay cosas en las cuales, zonas en las cuales fue la cosa un poco más tensa pero en líneas generales Roma te traía la civilización, entre comillas, porque todos tenían civilización, lo que pasa es que ellos consideraban la civilización superior y para poder tú sumarte a ellos tenías que hablar latín y hubo un momento en el cual era atractivo sumarte a ello porque te daba muchos avances económicos, arquitectónicos, sociales incluso, de control. Porque no se puede conquistar un pueblo sin la colaboración de las élites locales. Y la gente se piensa que Roma conquistó a sangre y fuego Europa cuando Roma muchas veces se apoyó en las élites locales que le permitieron controlar la población mucho más rápido.
0: Política en el sentido más puro, ¿no? De la palabra. Todo es política. todo Al, todo. al final...
1: Y el ser humano siempre actúa movido por lo mismo. Codicia, poder. Cuando sí, llegas a un punto siempre pecamos de eso.
0: Sí, sí. Además, la propia dinámica del, del imperio, ¿no? Podrían haber parado en, ok, bueno, ya, ya, ya somos media Europa, vamos a, vamos a parar. No, no, seguimos y seguimos porque sí, pues, al final. Porque, porque no era tan exacto.
1: grande, era tan grande que no podía parar. El, el imperio llega a un momento que era tan grande que para poder sostenerse tenía que seguir manteniendo esa, esas campañas militares para conseguir recursos, ingresos, que le permitieran seguir manteniéndose. Era muy grande el Imperio Romano, demasiado, hasta el punto de que se llegó a dividir en, en cuatro, en los tiempos de, de Constancio, Constantino, la tetrarquía, se tuvo que dividir en cuatro diferentes señores que gobernaban el Imperio porque era demasiado grande para ser gobernado por una única persona.
0: La verdad que es, que es que si te paras a pensarlo dos veces, ¿eh? lo del imperio romano. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a estar hablando todavía en pleno 2020 de ello? Porque es un fenómeno pa para la humanidad que, que, que a día de hoy es, es que es increíble cómo pudo pasar. Es increíble. No, es increíble. Siglos y siglos, pueblos y pueblos, gente y gente. Y,
1: y... Como de unos pastores. Sí, sí, de...
0: Cuenta, cuenta así brevemente eso. Sí, exacto, claro, también. la
1: evolución es. es... La siguiente, unos pastores se juntan en, en la zona de Roma, en la zona de los siete montes de Roma, siete colinas, y pues junt se juntan y empiezan a colaborar entre ellos. Oye, este ternero me gusta, pues yo te cambio por tal. Sí. <ríe> y por... La, la cosa va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega un momento en el cual el resto de vecinos dicen, hey, que estos romanos <ríe> creo que son peligrosos. Y lo típico que tiene que pasar, pues empiezan a pegar entre ellos y la cosa se fue de madre. La historia del Imperio Romano es la historia de alguien que se va de fiesta y dice: Yo me <risa> voy de Tranqui. Ligando. Y se va liando, se va liando y acabas
0: Salí una copa más.
1: Una. Una, una provincia más, venga, va, una provincia más. Pues he cogido Egipto. A que
0: no hay huevos.
1: <risa> claro, llega un a mundo que, que, que pelearon contra Cartago, se, se hubo un choque de potencias del Mediterráneo, Cartago y Roma, y cuando Cartago cayó. No tenía poder, no tenía rival Roma en ese momento en la zona, entonces ya fue uno tras otro, empezaron a caer.
0: Sí, sí, claro, empezaron a extenderse, a extenderse, y venga, hay otro pueblito más, otra región más, y sí, al final crearon un, entre comillas, monstruo que, que, que no supieron cómo, qué hacemos con él ya, ya se nos ha ido. Claro, eh, se nos ha ido de las manos, completamente. Se nos ha ido de las manos y nos va a comer. <risa>